1: Voici plusieurs semaines que je vous partage le lien d'une enquête qui me semble essentielle pour quantifier nos familles et qualifier nos parcours dans le monde de la parentalité. Cette enquête, c'est celle de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui s'intitule « AMP sans frontières ». Son titre est très évocateur de son angle de recherche. L'idée est de recenser les personnes ayant eu recours à la PMA à l'étranger, quelle que soit leur configuration familiale et les raisons de ce recours. Plusieurs associations ont été intégrées à la conception du questionnaire, des associations qui apportent leur soutien aux parents solos, aux parents ayant recours à une GPA, aux parents LGBTQIA et aux parents ayant recours à une PMA. La réussite de cette enquête dépend de nous tous et de notre engagement à y répondre. Et nous savons combien il est difficile d'obtenir des données chiffrées concernant nos familles et combien elles sont sous-estimées dans le paysage public. Alors cette enquête est, à mon sens, une véritable opportunité pour nous de nous visibiliser. Pour que vous compreniez mieux les motivations des chercheurs qui sont derrière ce projet, j'ai invité Virginie Rosé, chercheur en infertilité, reproduction, genre, famille, santé et droits sexuels à l'INED, et Élise roche brochard chercheur en santé reproductive, fécondité, famille, conjugalité, santé et droits sexuels à l'INED aussi, afin qu'elle nous expose le cheminement qui les a menés à développer cette enquête. Je vous ajoute ici le lien de l'enquête, n'hésitez pas à y répondre. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, Atles-les-enfants bien podcast et en note de cet épisode. Bonjour Elise, bonjour Virginie. Bonjour. bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement, ça me paraissait hyper important et nécessaire que bah, qu'on véhicule un peu d'informations sur cette enquête que vous menez parce que bah, c'est tout à votre honneur, nous on est très 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 en attente, alors je dis nous, je parle de nous les familles concernées et nous aussi le collectif famille, très en attente de chiffres, on passe notre temps à dire qu'on n'a pas de chiffres, qu'on n'a pas de données concernant nos familles et en fait il y en a qui sont en train, il y en a déjà, et il y en a qui sont en cours de, de récolte, on va dire, par le biais de votre enquête, qui est donc AMP Sans Frontières, dont le nom est AMP Sans Frontières.
0: Est-ce que pour commencer, vous pouvez
1: vous présenter
0: Alors, je m'appelle Élise Delaroche-Prochard, je suis chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Je suis épidémiologiste de formation et je travaille sur les personnes infertiles ou qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation en France.
1: D'accord. Et tu travailles là-dessus depuis combien de temps
0: Alors, je travaille dessus depuis ma thèse que j'ai soutenue en 2000. Donc, ça fait quelques années que je travaille sur le sujet. J'ai mené, entre autres, une étude avec huit centres de PMA en France, où on a étudié euh, la trajectoire de 6000 couples qui avaient eu recours à la FIV en France. Wow. Et on s'est intéressé à la fois à ce qui s'était passé dans le centre. Est-ce qu'ils étaient arrivés à avoir l'enfant qu'ils souhaitaient dans le centre? Mais on les a également recontactés huit ans après pour savoir ce qu'ils étaient devenus. Et euh, on a eu une grosse surprise, une bonne surprise. On s'est rendu compte qu'une proportion assez importante, une personne sur quatre qui n'avait pas eu d'enfant durant le traitement, étaient finalement devenus parents ensuite, naturellement. Wow. Euh, ils avaient eu une grossesse qui était survenue dans les années qui, qui avaient suivi. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui étaient devenues parents en adoptant un enfant. Et donc, au final, on a mis en évidence que 7 personnes sur 10 qui fait un traitement de PMA en France finit par avoir un enfant, que ce soit dans le centre ou après. Ah oui, c'est hyper intéressant.
1: Ah, c'est hyper intéressant. <rire> Merci. <à vous. rire> Et Virginie
2: Donc bah moi je suis Virginie Rosé, je suis également chercheure à l'Ined et je travaille aussi sur toutes les questions sociales liées à l'infertilité, au recours de, à la procréation médicalement assistée, donc à la PMA, et sur d'autres sujets plus proches, enfin toujours sur la santé reproductive et sexuelle et les droits reproductifs et sexuels.
1: D'accord. Et pareil depuis un, un temps certain. Depuis quelques années, voire décennies euh, également, oui, oui, oui. Donc vous êtes clairement deux personnes très maîtrisantes, très certainement beaucoup plus que la plupart d'entre nous. En tout cas, je parle vraiment sur la perception et l'évolution, on va dire, de, de la situation depuis bah, les années 2000. Est-ce que... Parce que là, il y a une étude qui est menée, qui est en cours, mais je sais que vous avez mené d'autres études auparavant concernant justement ces données autour de l'AMP donc à l'étranger. Est-ce que vous pouvez me raconter Vous étiez ensemble hein, toutes les deux quand vous avez mené la première étude, c'est ça Oui, oui, ouais. toujours. Est-ce que vous pouvez <rire> me raconter du coup Bah déjà, comment vous est venue cette cette idée Parce que à l'époque, donc. Je vais, je vais rien spoiler, mais en 2010, euh, c'était quand même encore relativement marginal. Donc, il fallait avoir l'idée de, de s'intéresser à ce sujet-là. Comment c'est venu pour vous
2: ben En fait, c'est venu d'une première étude euh, que euh, j'ai menée avec euh, Magali euh, Mazoui sur euh, l'infertilité euh, en France. Et là, on a interrogé euh, des euh, couples hétérosexuels qui euh, souhaitaient avoir un enfant et qui n'y arrivaient pas, dont, dont certains couples qui étaient déjà en démarche de PMA. Et dans cette étude, il euh, y a certaines personnes qui se posaient la question d'aller à l'étranger, mmh. en fait. Et donc, on a essayé de se documenter un peu euh, sur le sujet. Et on s'est aperçu qu'on n'avait rien en France pour comprendre, euh, enfin rien de concret, d'empirique euh, qui permettait euh, vraiment de comprendre et d'analyser pourquoi les personnes partaient à l'étranger, comment, comment ça se passait, euh, qu'est-ce que ça voulait dire sur la prise en charge. Euh en France et euh, alors que justement dans la littérature plus internationale il y avait des travaux qui commençaient un peu euh, à émerger on appelait ça même à l'époque euh, le tourisme procréatif hein, qu'on a déconstruit euh, par la suite mmh. mais donc du coup euh, voilà en, en, en échangeant avec Elise on s'est dit il euh, faut absolument mettre une, une étude en place pour essayer de comprendre en fait euh, ce qui se passe quoi voilà. Oui. Et c'est comme ça qu'est née la première étude sur les recours transnationaux de, de personnes qui résident en France et qui partent à l'étranger pour avoir recours à une PMA.
1: Et cette étude, du coup, vous l'avez réalisée où et sur quelle période de temps
0: Alors, c'est une étude qui a été réalisée en 2010-2012. Euh, C'est Virginie qui, qui a été sur sur le terrain. Elle a été en Grèce, elle a été en Belgique et en Espagne uh -huh. pour interroger des, des Français qui étaient dans des dans des centres à l'étranger. Et donc, il y avait deux propositions qui étaient faites euh, aux personnes qu'elle rencontrait. La première, c'était de remplir un questionnaire euh, qu'on avait conçu euh, ensemble euh, et qu'on a analysé ensuite. Et puis, elle leur proposait également euh, un entretien avec elle qui était un peu plus long, où ils pouvaient raconter euh, plus en détail euh,
1: leur parcours. D'accord. Donc, c'était euh, comme cette fois-ci, une étude à la fois qualitative et quantitative, c'est ça
2: exactement sachant que enfin c'était d'une amplitude moindre de ce qu'on est en train de oui. faire à l'heure actuelle quoi voilà c'était vraiment plus c'était vraiment dans quelques enfin dans, dans seulement trois pays dans un centre voire deux centres par pays donc euh, au, au total on avait on a eu quand même moins de, de, de questionnaires et d'entretiens que ce qu'on est ce qu'on projette d'avoir <rire> là pour cette étude
1: d'accord et comment vous aviez sélectionné les pays à l'époque bon Espagne-Belgique, on se doute, c'est la Grèce où je suis plus interrogative
2: En fait, on a fait une étude préliminaire auprès euh, essentiellement d'associations, et euh, en rencontrant pareil les personnes concernées euh, par ces recours, en rencontrant les responsables d'associations également, quelques professionnels de santé aussi. Et en fait, ce sont les pays qui ont euh, qu on, qu on, qu on émergé comme étant des destinations phares pour les personnes qui résident euh, en France. En fait.
1: D'accord. Ah, c'est marrant. Franchement, c'est vrai que, alors, je parle bien pour euh, nos familles. Euh, la Grèce, c'est pas un pays de première intention. D'ailleurs, je sais même pas si en Grèce la PMA est ouverte euh, à tous. Je suis pas sûre du tout.
2: <rire> ça, ça m'étonne pas parce que, euh, en fait, euh, enfin, de ce qui ressort de cette première étude qu'on a menée en 2010 et 2012. En fait, la, la, la plupart des personnes euh, qu'on a rencontrées euh, dans le centre médical euh, grec, c'était essentiellement des couples hétérosexuels qui euh, euh, étaient là-bas pour bénéficier d'un don d'ovocyte. D'accord. Voilà, ça, ça peut s'expliquer aussi. Euh, C'est une destination. En fait, les destinations, elles s'organisent un peu en, en circuit en fonction euh, des caractéristiques sociodémographiques des profils euh, des personnes et en fonction de la technique visée. Donc c'est vrai qu'en Grèce on a plus ce profil, alors qu'en Belgique on voit plutôt. Euh, dans notre étude, hein, on, on, on a eu plutôt euh, des couples de femmes et euh, des femmes seules qui cherchaient à bénéficier d'un ton de sperme. Oui.
0: Mais on a aussi peut-être l'impression que la place de la Grèce a pas mal diminué. Euh, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ces destinations, elles vont évoluer dans le temps. Et euh, un pays qui va être une destination importante à un moment, la Grèce en 2010, c'était quelque chose qui, qui était assez connu, qui était une destination, euh, qui avait une certaine visibilité, vont euh, disparaître euh, plus tard, quelques années plus tard. Et donc c'est vraiment un paysage qui est tout le temps en train de, de se remodeler. Et donc euh, c'est pas des circuits qui restent pendant 15 ans. Euh, sans, sans boucher.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, puis même nous, on le constate hein, que fonction... Enfin, en fait, la, la destination est vraiment... Le choix de la destination est vraiment lié, effectivement, au choix de la technique que l'on vise, puisque, bah, par exemple, la fibre repas, on ne peut pas la faire partout. Donc, euh, si on souhaite une repas, il faut aller forcément en Espagne. En tout cas, pour le moment, parce que, parce que les lois vont aussi évoluer. Et donc, du coup, forcément, d'autres destinations vont s'ouvrir en fonction de l'évolution des lois.
0: S'ouvrir ou se fermer
1: Exact, <rire> exact. Parce que je pense notamment à l'anonymat des donneurs qui euh, qui euh, qui peut changer en fait en fonction des, des lois. Euh, et c'est vrai qu'en Belgique, par exemple, ben le, ils sont revenus en arrière sur euh, l'ouverture des donneurs et maintenant on est passé à, sur, à de l'anonymat complet. Donc euh, en fonction de ce qu'on souhaite pour nos enfants, ben, on bouge aussi. Mmh. Euh, D'accord, c'est hyper intéressant. Et donc votre étude, votre étude de donc la première, elle vous a apporté quel type de résultats? Et, et surtout, en fait, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que dans cette étude, vous vous êtes dit il en faut une deuxième
0: Alors, elle nous a apporté des résultats, je dirais, très intéressants, parce que ça nous a ouvert de, de nouvelles portes pour, de, de recherche. Donc, on était parti sur l'hypothèse que les gens qui partaient à l'étranger, c'était essentiellement des personnes qui ne pouvaient pas avoir accès à la PMA en France. Uh -huh. C'était l'hypothèse qui courait dans les médias et qui était la plus vraisemblable à ce moment-là. Et à partir des données qu'on a récoltées, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait bien sûr des personnes qui pouvaient pas avoir accès à la PMA en France, mais il y avait également des personnes qui auraient pu légalement accéder à la PMA en France et qui partaient parce que le cadre français ne leur convenait pas alors, il y avait deux grands problèmes qui émergeaient. Le plus important, c'était l'accès aux vos d'ovocytes, qui reste une question d'actualité aujourd'hui, ouais. avec des délais très importants, et du coup, qui pousse certaines personnes à partir à l'étranger. Et puis, d'autres personnes qui n'étaient pas en accord avec le cadre français, en particulier la question de l'anonymat des donneurs, qui peut... Poser problème et euh, du coup elle préférait partir à l'étranger pour euh, avoir un accès à la PMA qui correspondait mieux euh, à, à leurs besoins et, et à ce qu'ils souhaitaient. Et du coup, ça, c'était vraiment un résultat euh, important euh, qui, euh, sur lequel euh, on a eu euh, pas mal de retours. En fait, c'est euh, cette question, euh, finalement, de, euh, du fait que accéder à la PMA, c'est pas qu'une question de légalité, c'est aussi euh, accéder, enfin, la possibilité de le faire concrètement. Donc, la question euh, des, des délais d'accès et puis euh, la question d'être en accord avec euh, le cadre qui est proposé euh, légalement. Donc ça, c'était je dirais, ce qu'on ce qu a vu. Et puis euh, sur ce qui manquait dans l'étude, peut-être Virginie, tu peux, tu peux intervenir là-dessus. En fait, on a, enfin,
2: avant de, avant
0: de revenir sur ce qui manquait,
2: un, un des, un des résultats aussi euh, qui a été, euh, qui a été étonnant par rapport à ce qu'on avait pu lire dans la littérature et euh, qui méritait aussi un peu d'être creusé c'est qu'on s'est aperçu que les personnes qui partaient à l'étranger c'était pas forcément des personnes qui appartenaient à la classe sociale euh, supérieure euh, qui étaient diplômées euh, qui étaient riches euh, il y avait aussi des personnes enfin en tout cas dans notre étude des personnes beaucoup plus modestes et qui du coup, développer des stratégies pour pouvoir financer, financer ces recours qui sont quand même assez importants parce qu'il y a le trajet, il y a, euh, il y a la prise en charge médicale qu'il faut du coup euh, payer, enfin voilà, il y a toutes les dépenses annexes. Et, euh, et donc, beaucoup de personnes, enfin, il y a dans les personnes, parmi les personnes les plus modestes, euh, il y en a qui font des emprunts à la banque, à des proches. Euh, on a rencontré aussi un couple qui avait décidé, du coup, de, de faire une colocation, de vivre en colocation pour pouvoir économiser sur les dépenses quotidiennes et notamment de loyer pour pouvoir financer, justement, le don de vos sites en Grèce. Donc, voilà. Donc, on a ces deux résultats, le fait que des personnes qui auraient pu être prises en charge en France, partent quand même le fait que, bah, ça concerne pas, contrairement à ce qu'on a vu dans la littérature, euh, que des personnes, voilà, avec un certain profil euh, sociodémographique, bah, voilà, ça nous a interrogés et c'est vrai que nous, on n'avait peut-être pas assez euh, de données pour avoir justement une description fine, euh, des parcours, des trajectoires et notamment des caractéristiques euh, socio-démographiques. Et on a surtout pas, on n'avait surtout pas assez de, de données pour estimer le nombre de personnes concernées. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on nous interroge sur les recours, Mais combien sont-elles sont, sont Combien sont-ils à partir Et, et c'est vrai qu'on n'a pas de données. Ces données n'existent pas, mais même elles n'existent pas dans, dans les autres pays européens. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place une étude pour, pour arriver mm -hmm. à décrire scientifiquement voilà, les profils des personnes concernées et à estimer le nombre de personnes concernées année
1: mmh. et du coup vous faites une distinction enfin je suppose qu'il y a des questions qui ont été euh, prévues pour distinguer les couples hétéros des couples homo qui se rendent à l'étranger ou des femmes seules d'ailleurs
2: alors le, le questionnaire alors pour, pour revenir sur le je vais répondre oui. mais d'abord oui, pour ça. dire on a on a du coup on a mis euh, on s'est aperçu dans dans la littérature, mais aussi à partir de notre étude de 2010-2012, que l'Internet, c'était vraiment euh, le lieu privilégié pour avoir des informations et puis pour organiser justement euh, tous les recours, Internet et les associations. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, pour, pour, des, pour, pour essayer de capter euh, les personnes concernées, euh, le mieux et de mettre un questionnaire, bon, bien sûr anonyme et confidentiel, sur Internet, comme ça a été identifié comme un lieu privilégié. Et donc là, on a mis un questionnaire, et euh, le questionnaire, on a essayé de le concevoir le plus inclusif, enfin pour qu'il soit le plus inclusif possible, mm -hmm. euh, pour que les mêmes questions soient justement posées à aux différents euh, profils euh, des personnes qui sont concernées. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question.
1: Oui, 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 oui tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est euh, en fait euh, l'idée, c'était de, enfin, c'est de comprendre en fait parce que c'est vrai que nous, on, on, nous, alors je parle des familles LGBTQIA, on a tendance à effectivement à trouver qu'on qu manque énormément de données chiffrées, mais en même temps, je sais que normalement on n'a pas le droit de poser des questions trop intrusives sur euh, ou trop discriminantes. Je crois, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, euh, je sais que par exemple sur euh, tout ce qui va être euh, recensement, euh, la question euh, de connaître euh, bah, l'orientation sexuelle de quelqu'un comme la couleur de peau de quelqu'un, bah c'est interdit. Donc, euh, donc forcément, ça biaise un peu, enfin, ça biaise un peu, en même temps, on comprend le pourquoi, mais c'est vrai que du coup, ça nous empêche d'avoir des données euh, pertinentes.
0: Alors, en fait, c'est pas interdit de poser des questions sur l'orientation sexuelle des gens ou sur leur identité de genre, par exemple mmh. La seule chose, c'est que pour avoir le droit de poser ces questions, il faut passer sur euh, tout un ensemble de procédures réglementaires qui sont assez longues. Donc, euh, on explique ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, est-ce que ça se justifie euh, et comment on protège les données euh, des gens. Et donc, euh, on construit un dossier euh, assez précis qu'on dépose à la CNIL, euh, qui évalue le dossier, avec laquelle on discute. Nous, on a déposé un dossier, nous ont envoyé, il me semble, de mémoire, une quarantaine de questions wow. où ils nous ont demandé des, des précisions pour s'assurer que tout était vraiment bien cadré les questions posées enfin, ils avaient aucune question sur la légitimité, est-ce que ce qu'on faisait avait du sens, est-ce que c'était pertinent scientifiquement, ça ils ont été convaincus tout de suite sur cet aspect là par contre ils avaient beaucoup de questions sur la protection des données où ils nous ont demandé des précisions et ils ont validé notre dossier donc c'est vraiment des questions qu'on peut poser à condition d'avoir un cadre qui est bien sécurisé où on est sûr qu'il n'y a aucun risque euh, qu'on puisse remonter euh, aux personnes, en particulier évidemment pour notre enquête où c'est un sujet assez sensible hein, de, de partir à l'étranger ou de euh, faire venir du sperme en France. On, a, on interroge un peu toutes ces pratiques dans, dans l'enquête. Mmh. Et donc euh, la question de la sécurité était gérée au centre de, de l'enquête. On a travaillé pendant 2-3 ans avec les ingénieurs du service des enquêtes de l'INED pour pouvoir mettre en place cette enquête et être sûr que tout était bien borné pour avoir une enquête qui soit parfaitement sécurisée.
1: Oui, impeccable. Et vous avez aussi travaillé avec euh, avec un grand nombre d'associations euh, de qui, qui, de personnes ayant recours à l'AMP. Donc que ce soit euh, des mamans solos, des couples hétéros, des personnes qui vont avoir recours aussi à la GPA, et puis évidemment euh, des associations euh, qui regroupent des parentalités LGBTQIA. C'est bien. Tout simple. à fait.
2: Oui, en fait, euh, on a, bah, comme je disais, on a internet qui est vraiment un lieu, euh, voilà, privilégié pour se renseigner euh, et puis pour organiser ses recours. Mais il y a aussi les associations qui sont apparues comme très importantes euh, dans, euh, dans, dans dans notre première étude. Donc, il nous semblait euh, vraiment euh, indispensable de travailler, euh, voilà, avec les associations, avec ces associations, ne serait-ce que pour diffuser l'enquête et essayer d'avoir euh, un plus euh, le plus grand nombre de, de personnes qui répondraient. Euh, mais en amont, en fait, ce qui nous semblait encore plus important, c'était d'essayer de construire un questionnaire qui soit à la fois euh, au plus près de la réalité euh, vécue, par les personnes, justement, qui partent à l'étranger, qui recourent à la PMA ou à, ou à la GPA et, euh, et, euh, et qui vont à l'étranger pour réaliser, justement, cette PMA, cette, cette GPA. Donc, ça nous semble très important d'avoir, voilà, quelque chose d'ancré dans la réalité, mais tout en même temps, qui soit pas considéré comme… comme comment dire, qui qui, qui soit pas… Euh, euh, je, le mot me revient pas qu'il soit pas intrusif, trop intrusif, qu'il soit pas violent, que les questions soient le mon, les moins intrusives et les moins violentes possible pour les personnes concernées. Donc voilà, il y avait ce, cette double face en fait euh, à respecter, c'était très important pour nous et les associations sont euh, les plus à même de, euh, de nous conseiller et euh, de réorienter nos questions si besoin pour être euh, très très respectueux de ce côté-là. Mais dans l'équipe, il y a aussi euh, des professionnels de santé pour les mêmes raisons, pour avoir vraiment quelque chose de très ancré dans la réalité et, euh, et de et de respect euh, des personnes parce que les professionnels de santé qui sont dans l'équipe ce sont euh, des professionnels qui euh, ont travaillé ou travaillent à l'étranger avec euh, une, une patientèle française donc voilà donc on a décidé de créer un, un consortium avec voilà des responsables d'associations des professionnels de santé et des scientifiques pour euh, voilà avoir une enquête la plus pertinente, la plus solide scientifiquement, mais aussi la plus respectueuse et inclusive possible, et qu'elle soit le moins dérangeante possible pour les personnes concernées.
1: Mmh. Et, et au niveau de la promotion de l'enquête et euh, de sa diffusion, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place Parce que je suppose que c'est ça reste une enquête scientifique, vous, vous restez un, un organisme scientifique euh, Comment, enfin, je, je, je me doute que ce n'est pas forcément simple de diffuser ce genre d'enquête. Comment vous avez fait enfin, Qu'est-ce que vous avez mis en place
0: Alors, c'est vraiment, je dirais, la partie la plus difficile pour nous. Euh, c'est d'arriver à faire connaître l'enquête auprès des personnes concernées. Mmh. Euh, alors, comment on fait Eh bien, nous, en tant qu'institut, de recherche, on n'est pas les mieux placés parce qu'on n'est pas évidemment en contact avec les personnes concernées. Donc on s'appuie encore une fois sur les associations. C'est vraiment des partenaires de, de cette recherche. C'est ce qu'on appelle, nous, de la recherche participative, c'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas des scientifiques, donc ici des associations pour concevoir la meilleure enquête possible, comme l'expliquait Virginie, mais aussi pour mener l'enquête. Et donc, c'est les associations qui font connaître notre enquête en la diffusant auprès de leurs adhérents et adhérentes, en faisant des posts sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, on essaye également aussi d'intervenir au maximum. Donc, bah, on te remercie beaucoup de nous avoir invités dans ce podcast parce que c'est aussi pour nous l'occasion de faire connaître l'enquête et puis de pouvoir répondre un peu aux questions pour expliquer ce que c'est que cette enquête. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce genre d'occasion pour pouvoir échanger sur l'enquête.
1: Je vous en prie, mais pour nous, c'est trop important aussi de commencer à avoir des données et de… Et, puis, et de pouvoir euh, se, se baser sur des choses scientifiques, enfin sur des chiffres ou sur euh, des études scientifiques pour euh, bah, apporter euh, des confirmations, parce que ça ne va faire que confirmer ce qu'on sait déjà, mais des confirmations que euh, bah, nos familles euh, vont bien, que nos enfants vont bien. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le, le sens de l'enquête. Vous êtes plutôt sur l'amont, sur le comment on conçoit mmh. nos familles, mais ça prouve bien que, euh, en tout cas, on mène des projets qui sont hyper riche, certes, mais assez lourd euh, en termes d'organisation et d'investissement, parce que ces enfants, on les désire plus que tout. Je pense surtout que
0: c'est des, des projets qui sont extrêmement réfléchis mm. euh, dans, dans tous leurs aspects, et, et c'est vrai que probablement, ça fait euh, une spécificité, un contexte, où on accueille l'enfant euh, dans, dans un projet qui a été vraiment euh, pensé, parce que euh, c'est des familles qui font euh, face à des questions euh, que l'on ne se pose pas d'ordinaire. Mm. Donc, euh, effectivement, c'est probablement un accueil de l'enfant qui est très riche, comme tu dis. Est-ce qu'il y a eu toutes ces questions qui, qui ont euh, accompagné, euh, je dirais, euh, la venue de l'enfant
1: Oui, complètement. Bah, on est convaincus. <rire> Mais on sait qu'il faut convaincre, n'y voilà, a pas que nous à convaincre. Donc, forcément, c'est ce type d'études. Enfin, nous, on vous remercie parce qu'on euh, est, on est vraiment en attente de... de, de voilà de, de de la considération même de la visibilisation de nos familles et, et jusqu'à présent le fait qu'il n'y ait pas d'études ça voulait presque dire qu'il n'y avait pas enfin qu'on était hyper marginal c'était nos familles étaient marginales quoi donc euh, donc voilà donc du coup pour pour résumer on peut retrouver euh, donc votre enquête sur le site AMP sans frontières le lien de de l'enquête est sur le site AMP sans frontières moi, je le remettrai de toute manière en lien de la diffusion de cet épisode et puis je le remets régulièrement en story. Le collectif Famille le fait aussi. Et puis toutes les associations que, dont on a parlé. Alors, on n'a pas cité le nom de chaque association, mais tout, enfin, globalement, la représentativité est bonne de toutes les, de toutes les typologies de, de famille et de, concept, de mode de conception. Donc, ça, voilà, je pense que là, on commence à vraiment avoir une bonne, une bonne diffusion. Merci beaucoup, Virginie et Elise. C'était un vrai plaisir. Moi aussi, ça m'a fait euh, découvrir cette enquête le, le, un petit peu les dessous. C'est hyper intéressant.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. A très bientôt. Au, Au revoir. bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Hier marqué les 10 ans du vote de la loi du mariage pour tous. Le 23 avril 2013 était une belle revanche sur ces marées humaines qui ont déferlé sur la France pour donner leur avis sur un droit qui ne les concernait pas. À cette époque-là, Juliette avait seulement quelques mois et nous étions extrêmement reconnaissantes aux personnes ayant défendu nos droits, que ce soit durant les manifestations, au cœur des débats, dans l'hémicycle, mais aussi et surtout à celle qui s'est engagée dans ce combat, Christiane Taubira. À la tournure de cette phrase, vous pouvez comprendre que nous ne nous sommes pas mêlés à ces manifestations. Nous avions trop peur pour Juliette. Nous ne voulions pas la brandir comme un étendard et probablement la mettre en danger durant ces manifestations. Aucun jugement de ma part pour toutes nos familles qui ont défilé pour se visibiliser. Bien au contraire, il en fallait du courage. Et nous ne l'avions pas à ce moment-là. Vous connaissez l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Nous l'appliquions à la lettre. Aujourd'hui, nous militons toujours à notre façon, mais rarement dans les foules. La suite, vous la connaissez. Grâce à cette loi, nous nous sommes mariés le 23 août 2013. Nous avons lancé presque immédiatement la procédure d'adoption afin que Aude soit reconnue comme étant la deuxième maman de Juliette et puisse ainsi exercer l'autorité parentale et être sécurisée dans la place qui était la sienne depuis la conception de notre fille. Deux ans plus tard, nous avons relancé un bébé et sommes revenus de notre PMA en Belgique avec trois bébés dans nos bagages qui ont pu être adoptés comme leur grande sœur dans les mois qui ont suivi. Nos histoires sont importantes pour que l'histoire se souvienne et cette date du 23 avril 2013 a à jamais changé le cours de nos vies. Comme chaque année depuis le début du podcast, je vous ai préparé quelques épisodes dédiés aux demandes en au mariage qui sortiront la semaine de la deuxième date importante de cette transformation profonde de nos droits, le 17 mai qui marque lui la promulgation de la loi. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Je vous précise ici que vous pouvez souscrire des plans de soutien sur ma page Steady, dont vous trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, Hâte les enfants vont bien, podcast. Et parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux, vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories ou sur votre compte. Vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.